0: Ik ben Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken... waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken... die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Michel Cuvelier, geboren in 1992... ...en radiopresentatrice. Ze studeerde woordkunst in Antwerpen... ...en kwam al snel bij Studio Brussel terecht. Daar presenteerde ze verschillende programma's... ...waaronder Zender... ...en van 2019 tot 2021 De Ochtend. Ze maakte ook muziekprogramma's voor Canvas... ...en heeft een eigen podcast gemaakt... ...Hey Paul... ...over de vraag die ze wilde stellen aan Paul McCartney. Ik zocht haar op in haar appartement in Schaarbeek... ...waar ze woont samen met haar vriend en haar kat... En waar ze een Franstalige buurvrouw heeft die we ook tijdens dit gesprek leren kennen. Ze vertelt over haar vader die haar stimuleerde om te lezen en die haar nog steeds boeken cadeau doet. Over les en feedback krijgen van Bart Moejaard over dikke boeken en dysfunctionele gezinnen. Um, en ze laat horen dat ze niet alleen geweldig schoon Nederlands kan spreken, maar ook prachtig Frans, British English ...en Spaans, waar ik allemaal stikjaloers op ben. Af enfin, alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering... ...vind je in een lijstje op de website wimoosterlink.be... ...onder het kopje podcast. Drie boeken, dat zijn de show notes bij deze aflevering. Je vindt daar ook alle andere afleveringen van deze podcast terug. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben... ...volgens Michel Cuvillier.
1: Ik noem haar Poes, maar mijn lief uh, heeft de naam gegeven... En hij heeft haar vernoemd naar iets dat zeer uh, nauw aan het hart ligt bij hem. Uh, en haar officiële naam is Makita. Makita. Ja. Naar de boormachines. Het de boormachines. <laughs> ja. Serieus? Deze merk. Uh, boormachines, Makita. Hij heeft daar alles van de onze kelder. ligt vol Makita. Dus Ik heb besloten om de kat te houden toen dat zeer kwam aanwaaien. Uh, en hij, ik zei dan, mocht jij de naam kiezen? En dan, ja. Uh, yeah. From the heart. Uh, Makita.
0: Is echt genoemd naar boormachine? Absoluut. Nu heb ik plots medelijden met... Nee. <laughs>
1: <Sorry. laughs>
0: ja. Zit ze nu boven daar? Of, ja, ja, ja. Alright, goed. En waar sta staan er boeken in? Ah, hier staan de
1: boeken. Er staan er niet? een paar. Dus ik uh, ben zo vrij postig geweest om eigenlijk al heel veel foto's te maken, omdat ik weet dat je op Twitter daar uh, een, uh, een dingetje van hebt, hè. Een running een, uh, gag. jij
0: gedacht, gij komt niet boven waar mijn rol staat... Ik ga zelf foto's nemen.
1: ligt overop Dus ik had een prachtige boekenkast beneden, maar onze vloer is net geschuurd. Dus we hebben heel dat verdiep moeten leeghalen Dus ik heb foto's van hoe dat mijn boekenkast er daaruit zag. Maar los daarvan liggen er een beetje overal verspreid. Ik vind dat heel tof dat mijn boeken overal zijn. Daar, aangezien we nu in onze living zitten, uh, liggen wel mijn, mijn favos.
0: Uw favos liggen ja, hier naast de, mij hier, ja. op het rekje.
1: Zeker het onderste... Uh, de onderste rayon, zal ik zeggen. <laughs> nee, uh, ja. Tonkat Peter Verelst knielen op een bed viool. Uh, een rant, ben ik uh, een paar jaar geleden voor gevallen. Dat zijn mijn, uh, mijn lievelingen. Die heb ik graag dicht bij mij als ik nee. s'avonds in de zetel zit. <laughs> ja, maar ja... ja. Ja, nee, goed.
0: En ik, daar ligt ook een stapeltje. Ja. En het liggen zo inderdaad zo'n beetje op verschillende plaatsen ja. stapeltjes boeken. Um, en, en de platen, hier staan ook platen boven, ja. van de Beatles natuurlijk. Uiteraard. Uiteraard. Het zijn niet allemaal van de Beatles, maar toch. Nee, wel ik niet
1: allemaal, ik heb, uh, nee, ik heb ze niet allemaal. Dat is nu genant om toe te geven. Nee, ik heb ze niet allemaal.
0: En bovenaan liggen, zijn er andere soorten boeken daar?
1: Dat zijn die die nog gelezen nog moeten worden. <laughs> dat is de wishlist. Uh, plus die, die, um, de nieuwe Jonathan uh, Friends die moet ik ah, ja. ook nog lezen. Mijn paard heeft die dus in het Engels en in het Nederlands gekocht. Dat is wel heel attent. Um, voor,
0: voor jou als cadeau?
1: Ja. Echt? Nee, enfin, een één daarvan was voor mij en de andere voor mijn lief. Maar gezien mijn lief eigenlijk niet leest, nee. um, waren die eigenlijk voor mij. Dus ja. ik kan nog kiezen in welke taal dat ik hem van de zomer ga wat je, wat lezen. ga kiezen? Ja, ik, dat vind ik dus wel een hele dubbele. Dan heb die van die puristen die zeggen, je moet een boek in de originele taal. Lees ik weet niet geval Kamp dat jij zit. Uh... Ik, heb,
0: ik, ik luister naar de opinies.
1: Diplomatisch. Nee, maar ik, ik, uh, ik heb net schrik, want ik respecteer originele talen ja, heel hard. Ik heb ook talen gestudeerd. Ik heb een jaar romanen gedaan voor ik bij Subur begon, dus ik weet als geen ander hoe belangrijk het is um, dat een schrijver zich volledig kan uitdrukken in zijn of haar moedertaal. Uh, maar tegelijkertijd wil ik als lezer niet finesses verliezen, omdat ik de taal niet voldoende beheers. En ook niet echt elke pagina drie woorden moeten gaan opzoeken uh, op die ellendige gsm waar je net niet op wilt zitten terwijl je leest. Dus dan neig ik toch wel naar de vertaling. Of is dat nu echt... Echt heel slecht dat je dat niet nee, helemaal niet. Ik okay, ben het daar helemaal cool. mee eens. Ah, ja, Trouwens, Ik
0: perso mijn persoonlijke mening neem ik altijd de mening over op mijn gasten. Dus ah, heel goed, deze... dus ik zit mijn
1: een in mijn zetel. <laughs> Even
0: nee, ik, ik, vind, ik snap u. Ik snap ik vind dat ook namelijk... Uh, bij mij persoonlijk vertraagt dat het lezen enorm als ik in de oorspronkelijke taal lees. In welke taal ja. dan ook, zelfs ja. in het Engels. En um, ik denk dat het niet opweegt. ik denk dat het inderdaad het feit dat je in het oorspronkelijke leest en dus de oorspronkelijke stem van de schrijver mm -hmm. hebt, dat dat niet opweegt tegen het feit dat je eigenlijk gewoon sommige stukken gewoon niet helemaal nee, goed voilà. snapt. Of niet meer, of de nuances niet meer hebt.
1: Exact. Tegelijkertijd vind ik nu wel, ik ben een hele snelle lezer. Soms te snel. Soms wou ik van mezelf dat ik meer stil stond bij de magistrale kracht van een zin. En als ik dan in een andere taal zou lezen, zou ik misschien um, daar meer bij stil zijn. Aandachtiger lezen, Ja, ja? misschien wel. Maar ook het zou ook vermoeiender zijn.
0: Ja. En Jonathan Franzen, dat is dan echt zo van... Dat zijn En waar. hoe hij snel lezen dan? Is dat echt zo soms gewoon uh, zinnen overslaan om um, vooruit te gaan in het verhaal?
1: Nee, dat is eerder een soort zeurderig schuldgevoel dat, ik, dat mij soms bekruipt. Van, je savoureert niet genoeg de taal. Uh, dus ik, ik lees wel alle zinnen, maar zo van, soms heb ik dan, krijg ik dan echt een stem in mijn hoofd van... Uh, Alsjeblieft, sta eens even stil bij hoe schoon dat die je zin was... vooraleer dat je weer verder gaat naar de rest van de roman. Misschien is het ook gewoon een te groot respect voor de schrijver.
0: Maar het is niet dat je...
1: Nee, ik sla het niks stuk... over. Ja. Niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. Niet. Dat is een heilig schenis. Maar wel dat ik denk... Um... Sta je er nu eens bij stil en Misschien is het ook zelfs onthoud dit even. Want ik heb een aantal boeken gekozen die ik heel lang geleden heb gelezen. Nu herlezen. Mm -hmm. En ik stond toch wel paf van hoeveel dat er mij ontglipt was.
0: Maar dat heeft iedereen wel. Het is
1: dus dat, dat is niet per se ik die snel lees. Nee. Maar dat is toch wel... Ik weet het niet. Uh, ja, kijk, je het vindt is goed het mogelijk beetje, dat als je ja. te snel eet aan tafel. Je vindt dat een beetje jammer. Hè? Ja, dat is het.
0: Omdat je zo niet genoeg gesavoreerd hebt. Ja,
1: voilà. ja dat is het.
0: Ja. Oké, okay, goed.
1: We gaan naar je eerste boek Ja. Yes.
0: Wat is jouw eerste boek?
1: Mijn eerste boek bon. is... Jurisumzee is het geluid. Je hoort al dat het een dikkerd is. Uh, Jonathan Franzen, de correcties.
0: Dus wacht, hè. Dus je hebt, we hebben net gehad over zijn, zijn nieuwste... doe heet zijn nieuwste? al ben ik de, ja, nou ook oei, heet, wacht, uh, wacht. Hoe heet het?
1: Alex uh, Kruispunt? Kruispunt, Kruispunt. Ja. ja.
0: En dit is dan... Oh, het is de, de correcties dan
1: ook. 2001, is dat zeker? Was dat niet zijn eerste? Daar zat nog van alles tussen. Wacht. Hè. Daar zat uh, tussen de correcties... Ik denk dat identiteit, zuiverheid, vrijheid, zat hier allemaal nog tussen. Okay, right. uh, ik heb die ook allemaal gelezen oké, okay, waarom,
0: waarom heb je de correctie gekozen van Jonathan Friends?
1: ik heb dit boek gekozen omdat uh, toen ik het las wacht, ik zat in mijn master woord uh, dus dat was 2013 najaar 2013 en ik las het en ik wist dit wordt mijn lievelingsboek uh, wow. dus ik ja ja ja, dus ik, uh, ik hou me daaraan ik vind dat ook dat was ook de, de no-brainer van de, van de drie eigenlijk yeah. um, dat boek, ik vond het trouwens heel interessant om het negen jaar later opnieuw te lezen. Want ik ben nu dertig, dus dat wil zeggen dat ik toen 21 was. Um, om om andere, uh, andere elementen te herkennen. Maar het resoneerde toen al. Ik werd verliefd op hoe hij zijn personages um, ik ging in de wereld plaatst, maar in het boek plaatst. Dus je stapt eigenlijk in een heel Amerikaans gezin dat tegelijkertijd een... Uh, Universeel gezin is, mm -hmm. uh, een dysfunctioneel gezin. Uh, dat is wel een, zeker een trend in mijn <laughs> literaire smaak. Okay. Ja, ook een, uh, dikke romans, dat is sowieso. Um, die het zeggen over een tijdsgevricht, die het zeggen over uh, menselijke psyche, die het zeggen over herkomst, uh, die het zeggen over menselijk gedrag, hopelijk ook iets over de maatschappij. Wat hem zeker doet, maar dat is voor mij bijna niet het allerbelangrijkste aan dat boek. Uh, de personages, daar viel ik als een blok voor. Maar... Uh, omdat ze allemaal stuk voor stuk iets met mij deden. Ook gruwel. Er lopen daar echt verschrikkelijke, rottige, kutpersonages in rond. I love it. Um, ja, dus het is, en, het is waanzinnig goed geschreven. Het is heel, um, heel, heel um, hoe zal ik het zeggen, heel lenig geschreven. Het is niet, um, um, het is niet wollig, het is, het is ook oh, niet... Wat is
0: lenig? Lenig
1: als in van... Um, goh, ik ga zeggen, vlot geschreven, maar dat is zo'n cliché om te gebruiken over een boek. Maar het is wel bijna dat. Um, het gaat als een trein vooruit. Geen... Ja... Lenig, ik weet het niet. Goh,
0: zo. Ik vind het goed, woord, alleen... Ik denk dat, ja, ja vlot, ja. Ik snap, ik snap wat ja, je bedoelt, ik vrees ik... dat
1: ik niks anders heb dan het is vlot, vlot is geschreven. Zo... <laughs> <Goed gegeven. laughs> en het leest zo makkelijk, meneer. <laughs> zeg, die personages.
0: Ja. Uh, ja. Kan je daar iets meer van zeggen? Waarom die jou zo aanspreken? Of wat er precies is in een personage, mm. wanneer je zegt van, oh, dit vind ik zo tof om te lezen.
1: Het zijn, zijn diep tragische figuren, stuk voor stuk, uh, mm. die, um, die heel volledig worden... Uh, gezet. Ik ga er één voorbeeld uithalen. Dus je hebt Chip. Uh, dat is één van de drie kinderen van het kerngezin waar het hem uiteindelijk om, uh, om gaat. Uh, dat is eigenlijk een heel tragisch figuur. Die hoopt dat zijn scenario door Hollywood wordt goedgekeurd. Hij wil wel nog een paar correcties aanbrengen. Dat is een van de vele vormen van corrigeren die in dat boek uh, zitten. Uh, enerzijds is het tragicomisch, zoals hij wordt geportretteerd? Er is een bepaalde scène in een supermarkt waarbij dat in een zalm moest stelen en dan glippert hij een zalm langs zijn broekspijp. Maar heel grappig. Gewoon echt. Humor is echt, vind ik doorgaans, een van de moeilijkste uh, ambachten. Maar dat zit hier wel echt heel hard in. Um, uh, en dan is hij ook betrokken in een seksschandaal. Dat boek is van Early Nillies. Dus het is wel ook op, dat man ja, op die manier uh, tijdloos gebleken. Um, en, uh, gewoon die en dan, ah, ja, dan belandt hij... Uiteindelijk ook in een of andere obscure internetzwendel met Litouwen. Ja, je kunt het zo zot niet verzinnen, maar net omdat er zoveel vlees aan de personage hangt, omdat hij zo uitgediept wordt, omdat je echt het gevoel hebt, ik snap die, um, is dat echt ja, een, een, een mens van vlees en bloed. En ik heb zelfs een zin uh, gefotografeerd in dat boek. Ja. Uh, als het gaat over zijn jeugd, want daar gaat je dus ook naar, daar cirkelt je wel naar terug. Uh, die ontzettend mooi was en heel veel zeggend. Um, aan tafel, dat hij zijn eten moest opeten en daar vijf uur had gezeten. Zwat, ik ga weet, niet uitweiden. Weet u de zin nog, of ja, niet? Kan... Ja, ja, ik mee? heb Pak echt liches, foto's he? gepakt. Maar zie, dat is dus, misschien ben ik het aan het leren om uh, dus op die manier meer stil te staan bij de... Hier. En als je maar lang genoeg aan de eettafel zat, als straf, of uit weigerachtigheid, of gewoon uit verveling, hield je nooit op met daar te zitten. Iets in je zat daar je hele leven. En dat is ongelooflijk veelzeggend uh, over hetgeen dat je meezult van vroeger. En ik vond dat ja, heel, ja. Heel, een heel treffende scène en een heel schone zin uh, die heel ja. veel zegt over dat boek, want al die personages zeulen iets mee van vroeger en proberen dat op hun eigen manier te corrigeren. En de ene slaagt er al beter in dan de andere. Ja. Uh, maar daarom is dat een schitterende menselijke karakterstudie bijna, heel dat boek.
0: En als je dat zegt dat je het las op je 21ste 21, ja. en terug op je 30ste, kan je, weet je nog het verschil, of kan je zeggen of er een verschil in zat en waar het dan in zat, het
1: verschil? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, want het was eerder een gevoel en een gewaarwording, maar ik had het nog niet echt proberen te, te analyseren wat precies. Maar ik denk dat het hem zit in... Uh, in uh, De dynamieken van, uh, van, van gezinnen en relaties. Op je 21ste heb je wel wat relatietjes gehad... waarmee ik hier nu niemand uh, uh, wil disrespecteren. Um, en je komt wel ergens vandaan... maar niet iedereen is al zo diep gaan graven... naar het hoe, wat, waarom ben ik uitgedraaid zoals ik ben uitgedraaid. Sommige mensen hoeven dat ook niet te doen, voor alle duidelijkheid. Sommige mensen doen dat op hun 50... Maakt niet uit... Uh, maar dat is wel iets wat ik de voorbije jaren heb gedaan. En daardoor, als het gaat over familiepatronen en uh, uh, de hele achterkant van menselijk gedrag, en wat je mee zult van vroeger, dat is iets dat ik nu in dat boek veel meer teruglees dat ik op mijn 21ste onmogelijk helemaal had kunnen vatten. En misschien over tien jaar ga ik het nog allemaal helemaal anders uh, binnenpakken. Ja, hè? Um... Dus als
0: ik het goed begrijp, heb je voor jezelf... Zo, de patronen, patronen zoals die beschreven worden in het boek, ja. heb je die persoonlijk voor jezelf ook beter leren kennen ja. en daardoor lees je andere dingen in het boek, zoiets.
1: Ja, ja. op, op uh, dieper psychologisch niveau, om het ja. zo te zeggen, waarmee ik totaal niet mezelf een soort van psychologische goeroe wil noemen. Hè. Echt waar, ik ben ook maar een groentje daarin, maar wel anders, kijk er anders naar. Kijk anders naar de, de zonen en dochters van de ouders. Snapte? In dat boek, gezien het over een, een gezin gaat. Omdat
0: je jezelf natuurlijk herkent als dochter op een ja? andere manier dan... Omdat je dingen
1: vastpakt, ja. Door het ouder worden. <lacht> ja, toch? Oké.
0: Okay. Um, weet je nog... Je zegt, het is mijn favoriete boek, ja. aller tijden. Ik wist het toen ik het las. Wanneer wist je dat? Van in het begin of wist je dat in het midden? Bij middelen? de laatste scène. Ja?
1: Ja. Ik heb zelfs zodanig, was ik daar van. Het eindigt mijn opsomming. Um, dat weet ik nog. Alleen dat weet ik nog. Ik heb het herlezen. Um, het eindigt met een schitterende opsomming van alles dat verkeerd is aan een persoon. Um, en in de cadans en in de herhaling dat uh, er iets heel uh, krachtig. Want het is eigenlijk een vrouw die haar een beetje losweekt van haar, van haar man. Um, ik vond dat zo... het swept me off my feet, om het zo te zeggen. Ik heb dat zelfs een beetje... Ik ga niet zeggen gestolen. Ik heb me erop ge gebaseerd voor mijn, uh, voor mijn theatermonoloog, dat ik toen aan het schrijven was. Want ik wist altijd dat ik radio wou doen, maar ik ben gek genoeg afgestudeerd, mijn theatermonoloog. Don't know what happened there. <lacht> uh, um, en uh, ja, bij die laatste pagina wist ik... Ja, oh, dit is het. Ik had wel al een paar momenten tijdens het boek. Hè, er is één prachtige scène. Dat is wat, dat is, wat ik wel heb onthouden aan dat boek zijn de scènes. De scène waarin dat er een man... Uh, ik zal niet zeggen wie... Maar op een cruise naar beneden tuimelt en hoe dat, dat wordt uh, beschreven. Ja, um, de scènes in het boek zijn heel sterk. En dus die laatste pagina was, trok mij over de streep van: Ja, oké, okay, dit, dit is zo goed gedaan. Ik voel dit zo hard. Um, ik wist het. Klinkt vaag misschien, hè? Maar, ja.
0: En je hebt dat dan gebruikt voor je theatermoloog? Je, je hebt je theatermoloog ook zo beëindigd met
1: ja. een op zo'n winkel, Ja. ja. Hoge piktijger. <laughs> Dat was wel met andere woorden. <lacht> <laughs> maar uh, ik heb het procedé van de, van de herhaling. Wat trouwens, uh, 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 niet nieuw is in de literaire geschiedenis. Eh, maar heb ik wel, dat was wel de voedingsbodem daarvoor. Zeg, wie, heeft jouw
0: boek dit, wie heeft jou dit boek dan gegeven of aangeraden? Wie, um, wie welke, als, als je favoriete boek is dat toch
1: wel? Bij de andere twee weet ik het heel goed. Uh, bij deze weet ik het niet. Nee. Het is bijna zo, mannen uit de hemel, uh, misschien net daarom dat het mijn favoriet is, omdat het op toevallige mm -hmm. wijze mijn pad heeft gekruist.
0: Ja, ja. Als je een boek goed vindt, ga je dan alles lezen van de ja. mensen... Ik heb het al door, want dus ja. de, de, opvolger, een ja. van de opvolger staat er. Ik daar. heb ze allemaal gelezen de en de voorgangers ook. Hier, de, ja, de, de 27e
1: ik, stad, denk ik. Ik weet het niet. Ik, ja. Uh, ja, zo ben ik wel. Dat is met artiesten ook. Ik uh, bedoel, um, muziek is dat ook. Ja, als, je, als je een plaat goed vindt... Als je een nummer goed vindt, ga je naar de plaat. Als je de plaat goed vindt, ga je naar het uiveren.
0: ja. Ja.
1: ja Dat is hoe, dat, hoe dat ik werk, wel. Maar dat maakt het wel ontzagwekkend hoeveel dat er is om te lezen. Om te lezen. <laughs> dat is echt ja. een bedroevende gedachte, hoe weinig tijd dat je hebt.
0: Zeg maar, waarom ze van die dikke... Wat zijn de, ik, zie, ja. ik zie dat al, dus de twee volgende ik heb, ik liggen de, hier ik, ook al. Maar waarom is, lees je echt niet liever niet dunne boekjes of, of is het
1: toevallig? Um, de is 500 pagina's, de andere zijn zelfs meer. <laughs> <laughs> maar ik heb, graag, uh, ja, ik heb graag dat er vlees aan hangt. Um, ik heb graag iets dat ik even zoet mee ben. Ik, uh, ik duik graag head over heels diep en lang in dingen. Hmm. Um, en, en niks tegen boeken die snackable zijn, om het met een uh, modderwoord te zeggen. Maar ik heb wel graag dat het echt, dat het, dat het echt een heel dat stevige kost is.
0: Ja, dat is natuurlijk ook nodig als je zegt van... Wat ermee aantrekt is zo die personages en, en dat, 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 volledig, dat je daar volledig in zit, is ja. natuurlijk soort bijna nodig om... Ik
1: wil dan in, in een universum getrokken worden. Dat ja. is bij alles wat ik doe of graag hoor of zie. Dat is op tv en filmvlak is datzelfde. Ik ben super en daar gaan we nog toe komen. Uh, maar echt vatbaar ook voor alles wat met science fiction en Lord of the Rings-achtige toestanden te maken heeft. Game of Thrones. Gewoon dingen die je in een universum lokken en dat niet direct stopt. Heel goed dat er zoveel Star Wars films zijn. <laughs> Snapte? Het mag even duren. Laat me even in dat universum zitten. Ja. Um, Marques had ik eigenlijk ook kunnen kiezen. Dat was het boek dat mij opnieuw heeft toen lezen, nadat je een moeilijke pubber bent die boeken haat. Eh, trok dat mij terug in de literatuur. Ook een kloeffer. Ook zeker een, een, een eigen wereld. Um, ik heb dat nodig. Ik heb dat graag. Ja, uh, ja.
0: oké. Okay. Goed. Jouw eerste boek, De Correcties, van Jonathan Franzen. Yes. Wat is jouw tweede boek?
1: Is... Nog Isa... dikker dus. Nee. <laughs> Hoeveel pagina's is het? Wacht, hoor. Ik weet
0: niet of het veel dikker is, maar een beetje Jawel. wel.
1: Ja, toch? Ah, het is vijf pagina's langer. 507. De is 502. Oké. Okay. klinkt zo. Okay, maar,
0: waarom, waarom wappert je met dat boek?
1: Verder Even... er een klankspel van te maken. Het is hier audio alleen. En man. Ik ben daar wel in gepokt en gemazeld. Ja, duidelijk. Ik wil er een soundscape van maken. Ja, duidelijk. Mooi. Goed. Eh... Um, maar uh, het is Isabel Hoving en de gevleugelde kat. Ja. Uh, dat is tussen haakjes jeugdliteratuur. Ik zeg tussen haakjes omdat ik les heb gehad van Bart Mooyart, ook al in de podcast aanwezig geweest. Ik vond het trouwens een heel fijne aflevering. Mm -hmm. um, los van het feit dat, ik, uh, dat dat boek heel veel voor mij heeft betekend, geeft hij dat blijkbaar ook altijd aan in lijstjes: van dat is mijn favoriete tussen haakjes jeugdboek. Uh, dus het was een heel aangename ontdekking dat ik deed: van aha. Uh, dat is eigenlijk ook mijn favoriet. Mm -hmm. Maar ik weet dat Bart um, het niet heeft voor het vakje jeugdliteratuur. Dus daarmee dat ik het tussen haakjes zet. Nu gaan we een beetje geluid krijgen, want ik deel dit huis met een Franseise Die heel uitpraat. En die heeft juist uh, controle van haar elektriciteit. <lacht> um, dus die mens heeft daar nu juist een goeven slecht label gegeven.
0: Want luister <lacht> even mee.
1: Praat je dat luid? niet bellen. Of kwaad zijn. Want dat is niet fraa, Ze het? is he? beneden nu. Het is beneden, ze laat hem buiten. Hmm. Het is echt dus... een hoorspellend woord aan dit.
0: Ja. Goed, waar waren we?
1: Oh, een paard. Ja.
0: Dus Bart Moejaard. Ja. Eén van zijn favoriete boeken, één van jouw favoriete ja. boeken. Isabel Hoving, De gevleugelde Kat. Wat is dat voor iets?
1: Uh, dat is een boek dat ik van mijn uh, papa heb gekregen... Um, altijd als ik praat over boeken, um, dan vermeld ik altijd mijn papa. Omdat hij daar heel veel waarde aan heeft gehecht. Nog altijd hecht. Kijk, ja, ik krijg nog altijd boeken van mijn vader. Uh, wat overigens een van de schoonste cadeaus is om te geven aan mensen. Um, uh, omdat hij daar wel... Um, die was er wel heel veel mee bezig dat zijn dochters de juiste uh, bagage kregen... Um, Gescheiden ouders ook, dus ik denk dat boeken geven een manier is om toch nog een goede indruk in iemands leven na te laten, ook al zit je die maar twee keer per maand. Ah ja.
0: Denk, is dat, ik. denk je dat? Oké, ja. Ik okay, ja, okay. denk dat. Je ja, ja, ja.
1: kunt dat invullen. Maar uh, ik heb dat gelezen dus toen ik 16, 17 was. Ik heb het nu dus op mijn dertigste herlezen. Het, van de drie boeken was dit het, het leukste om te herlezen. Uh, niks tegen de andere twee, ja, ik zie ze graag. Maar dit is toch wel iets heel bijzonders. Het is dus een verhaal van een, ik denk, elfjarig uh, jongetje, Joshua, Jasje. Mm -hmm. En die, het begint in, in de wereld zoals we die kennen, de telefoon rinkelt maar alleen hij kan die horen. Dus dat was al, oeh, what's going on? Wat is dit? Heel fijn. Blijkt dat het een internationale uh, handelsorganisatie is, die hem heeft uitverkoren, die hem s'nachts opbelt in zijn huis op uh, kinderfrequentie, niet volwassenenfrequentie. kinderfrequentie. Heerlijk, hè. Ach, ja, love it, hè. Um, en dan belandt hij in een onderneming die gespecialiseerd is in uh, verkopen, in de tijd. Een soort van tijdreizen. En zo maken die sprongen in de tijd, te beginnen van 1600, terug naar ergens 1200. Um, ja, het is, het, is, het is prachtig gedaan. Ik vond het heerlijk om weer op trip te gaan en het opnieuw te lezen. Uh, als ik het heb over een soort van voorkeur voor science-fiction en andere werelden, dan is dit er heel duidelijk in. Uh, een, een, een heel maf universum met echt een hele schone... Boodschap die mij als puber uiteraard ontging, maar die ik nu wel als dertigjarige kan zien: het gaat hem over uh, de individualiteit van, van, van kinderen. Want er is dus een gezelschap kinderen dat tijdsprongen maakt. En in de tussentijd ontdekken ze hun, hun oertalent. Uh, dat ook nog eens een ontzettende troef blijkt te zijn in die tijdreizen die ze maken. Uh, het gaat hem over: er is op een man is er een wasvrouw die ze tegenkomen die ze nodig hebben, want ze, ze hebben wel degelijk een doel... in die tijdreis die ze maken, uh, die uh, er een vuil sopje van wil maken... Een wasvrouw die wil dat het vuil is in plaats van proper. Mm -hmm. Die geïnteresseerd is in vanuit welke tijd komen jullie. Uh, en hoe, is de, hoe leven jullie samen? Ah, mensen van allemaal kleuren uh, en allerlei pluimage. Heerlijk, heerlijk. Dat is hoe het moet zijn. Niet proper en wit en alles uh, afgeleind, maar een vuil mm -hmm. um, Dus om maar te zeggen, de, 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 de onderliggende boodschappen die erin zitten... Zijn, ...zijn heel schoon en waardevol. En het is heel mooi geschreven. Als dertigjarige ging dat perfect... Uh, en ik heb dat zelfs meerdere keren gelezen als kind trouwens. Uh, enfin, puber was al iets ouder. Mm -hmm. Omdat het gewoon zo goed is. Ja. Het is zo goed. Ja.
0: Ik, ik, heb dat, ik heb nog nooit van Isabel Hoving gehoord. Is dat, is, dat, weet je, is dat een Engels of een Nederlands? Ik denk het
1: Nederlands, want het ah. is, hij komt uit Amsterdam, het hoofdpersonage. Verder weet ik echt niks over haar. Ah, ja, ik weet niet wat hij nog heeft geschreven. Ja. Um,
0: en wanneer heb je, dat, voor het, je, je hebt dat van je
1: papa gekregen? Ja, ik gok 16, 17. Ja. Of misschien nog zusjes ervoor. Ja.
0: Je zei daar straks dat je, um, dat je dus op een gegeven moment gestopt bent met lezen. Ja. 14, dan gestopt. Maar daarna dan weer herbegonnen. Ja. Oh, maar vertel eens, je zei je papa wil je stimuleren om ja, te ja. lezen ook, denk ik dan. Klopt, je, ik heel En waren er dan boeken in huis als kind? Hoe, hoe, hoe ging dat?
1: Um, niet in mijn ouderlijk huis, waar ik dus pak 80% van de tijd zat, maar wel bij mijn vader. Mijn vader is ook echt een boekenfretter. Tot en met. Uh, ja, echt. Uh,
0: maar je zat maar af en toe bij je vader zo. Ja voilà, ik? ja, voilà, voilà.
1: Dus uh, als ik daar dan was, dan associeer ik dat met ongelooflijke... Um intellectuele stimulatie, om het zo te zeggen. En lees dit, en kijk dat. En heb je die plaat al gehoord. En Neil Young, dat is wel echt heel goed. Maar
0: dat was niet als 7-jarige ik aan. Nee, nee, nee. nee, nee,
1: nee. Ja, nee. Toen, toen begon het met de mooiste vies van de zee en dat soort dingen. En Harry Potter, uiteraard, heeft heel veel gedaan. Mm -hmm. uh, dan op mijn dertiende besliste ik van lezen is niet cool. Um, dus dat heb ik toen ook maar gelaten voor wat het was. Maar dan ben ik heel blij dat mijn papa toch is blijven doorduwen. Onder andere de gevleugelde kat. Er zijn nog... Uh, die heeft ook zo, uh, Schaduw van de Wind. Heeft je. Ja, ja, toen was ik 15. Dus moet dat moet ongeveer dezelfde tijd zijn geweest, de gevleugelde kat. Safon, um, ook een. Ja, goed boek met veel suspense voor de puber. <laughs> um, en zo stelselmatig ben ik terug naar lezer geworden. En Marques, wanneer was dat dan? Want dat was 1617. Ja, dus, ook ja.
0: Allemaal die, dus dat is, maar, is maar een korte was... periode geweest dat je niet gelezen hebt. eigenlijk.
1: Goed. Ja, het viel eigenlijk mee, maar ik was wel daar, in mijn hoofd was dat wel een heel resoluut einde van een hoofdstuk. Ja. Nee. Lezen is stom... En uh, ik heb daardoor zelfs Harry Potter maar tot en met vijf gelezen en zes en zeven niet. Waar ik nu wel nog altijd dat spijt van heb. Nee, ik heb wel de films gezien, maar dat is niet hetzelfde. Hè. Um, ja, okay.
0: ja. En dus uh, daarna, mm -hmm. na die periode, heb je dan um, Conservatorium in Antwerpen ja. gedaan, waar je dus les had van Bart
1: Moeljaard. Ja. En waar lezen ontzettend belangrijk was. Ik ben heel blij dat ik dat was deel van het toegangsexamen, hè? pijlen naar je literaire rugzak. Waarmee ik niet wil zeggen dat je die opleiding niet kunt doen als je uh, niet leest, mm -hmm. maar het draagt wel bij. Ja, de opleiding heet woordkunst. Als je de kunst van woorden niet apprecieert, heb je daar relatief weinig te zoeken. Uh, dus ja.
0: En um, Hoe was het om les te krijgen van Bart Moeijart? Uh,
1: ik kijk daar met heel veel warme gevoelens op terug. Hij was wel streng. Hij was wel echt streng. Toen
0: zei ze voorzichtig.
1: Nee, 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 maar ik weet dat nog heel goed, want die heeft op mijn hart gestampt bij mijn eerste opdracht, maar ik was 18 en ik was heel zweverig. En ik, uh, oh, ik wilde zo, oh, ik wilde zo poëtische, poëtische zinnen op papier zetten. En dan had ik zoiets geschreven in de stijl van Marques. Ah, wacht. ja. En dan dienden we dat in, want hij wilde gewoon ons leren kennen als schrijvers. En hij uh, schreef als feedback op mijn ingeleverde tekst. Is dit satire? Vraagteken. <lacht> ik ging kapot. Lulu. Ik bedoelde dat zo serieus. Oei, oei. ja, 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 ja. ja, ja. Dat moet pijn doen.
0: Op, als je dat dan...
1: deed heel veel zeer. Mijn... Ja, ja, ik was 18 en ik, en ik wilde wat. Maar doorheen de jaren... Um, ben ik... ik ben nooit de grote schrijver van de klas geweest. Als je woordkunst doet, dan doe je het graag omdat je de media wilt, omdat je een boek wilt schrijven, omdat je theatermaker wilt worden. Uh, of gewoon bezig met taal op een nog andere manier dan de drie opties die ik net maar heb gegeven. Um, dus ik ben nooit de beste schrijver van de klas geweest. Maar ik heb wel heel veel geleerd. Uh -huh. En de moment dat Bart Moejaard in uw derde jaar zegt, Michel, jij hebt het gesnopen, dat deed heel veel deugd. En wat ik ook altijd aan het is dat je uh, je teksten in Georgia... Lettertype Georgia moet indienen, grote 12, alinea anderhalf. Ach, voilà. dat is ook ik doe tip. dat nog altijd. Al mijn binteksten. Dat moest Alles. van
0: Bart Moeijart of hij zo.
1: Hij stond erop. Dat leest makkelijker. Ja, ja. En ik heb dat altijd aan het worden. En ik, sindsdien ik maak ik niks meer dan hier in Georgia staan. Om maar te zeggen. Ja, speciaal. De mans indruk is zeer groot. Maar hij
0: gaf dus eigenlijk even schrijfles aan ja. jullie. Hè? Ja. En... Hoe ging dat dan? Moest je dan elke week een schrijfopdracht doen? Ja. Of ging jullie dan boeken, of hoe ging dat dan?
1: Um, boeken bespreken was een ander vak. Uh, dit was echt schrijven. Uh, ik herinner me één concrete opdracht. Hij gaf ons een cd'tje van Dean Martin. Schrijf daar iets over. Kortverhalen allemaal. Hè? Aan een roman moest je niet beginnen. Uh, dat da kun je ook niet feedbacken. Dat, dat is een heel andere schrijfvorm. Mm -hmm. Dat doen mensen doorgaans als afstudeerproject of daarna. Dus het waren kortverhalen. Uh, en dan, uh, voilà, zet je iets um, op papier. Ik had iets geschreven vanuit de Creepy Fan, denk ik. Uh, je mocht zo, zo dichtbij of zo veraf interpreteren zoals je zelf wilt. En ja, wat is de erachter. Creepy Fan? Sorry. Ik had iets geschreven vanuit een Creepy Fan van Dean Martin. Ah ja, ja. alsof jij een... Ja, Zoiets, dat weet ja. ik nog, maar verder weet ik het niet helemaal. Nee, juist. Dan dient je dat in en dan... Ik pikte er een paar uit de volgende week, want het was elke maandag op de middag, was het les van Bart Moejaert. En dan uh, voilà, ging die feedbacken. Ja. Voilà, oké. en ben nu aan het denken, sowieso. Uh, gaf die levensadvies? Ja. Ja, maar dat is het soort opleiding dat je. Ja, je leert er in zekere zin een metier en een ambacht. Je leert wel ergens wat een goede verteller is en wat een onbetrouwbare verteller is. Um, en hoe je personages introduceert en met informatiedosering speelt en al dat soort dingen. Maar wat ik daar bovenal van heb geleerd, van zowel Bart Mouyert, maar ook gewoon de rest van de lerarenkorps, is uh, zijn levenslessen. Het hoofd, toenmalig hoofd van Wordkund zei ook op open deurdagen, um, ik wil mooiere mensen afleveren aan de maatschappij. Ik weet niet in hoeverre dat de ouders gerust stelden die natuurlijk gewoon zaten te wachten. En wat kan hem doen met een diploma <laughs> Maar dat is wel wat ik daaruit heb gehaald. Um, en ook Bart, ja, die zelfs nu nog, heeft mij onlangs een berichtje gestuurd over mijn podcast. En dat is echt ja, Heerlijk.
0: Ja, dat is, wel een, een, dat is natuurlijk wel een monument, hè, waar je les van krijgt. Ja,
1: oh. ik had broeren, heb ik kapot gelezen vroeger. Ja. En dan krijg je daar les van. We hadden ook gastcolleges van bijvoorbeeld Oli Olieslagers. Maar dat is ook een hele trip, hè? Dat is echt... Dan moest je Wikipedia... Is dat letterlijk? Doe Wikipedia open. Ga naar Griekse mythologische personages. En degene waarmee dat je een, een soort kernachtige uh, verbinding voelt, dat is je personage van waaruit je gaat werken. En je gaat dat voelen in je, in je, in je, in je ziel. ja, ja. Ja, ja. ja. Um, ik, ik had ik had ik had, had ik dus een collectie ja, mee weet niet. Ah, ja dat is ook godin van de vruchtbaarheid en die haar dochter zat in de helden helft van de tijd Per se, van nee, nee, jawel. Um, Zwat, maar dus al dat soort uh, literaire fratsjes En wat, meegemaakt. Moest je,
0: wat moest je dan bij de zeggen? Wat gaf die dan van
1: Ook vak? Dat was een gastcollege, binnenschrijven. Want bij, ah, ja. Soms
0: had apart verplichtingen. Ja, dus dan uh, moest, moest je van het Dimitri iets schrijven. Zo, ja, zo. voilà. Om heel veel verschillende schrijvers
1: te hebben wow. met andere benaderingen van hun vak.
0: Nou, zo interessant wel, is, toch? ik weet
1: niet, of Ik gun dat elke, ik gun dat iedereen.
0: Zeg, maar is dat niet... Mag je nog iets van vragen? Is dat niet beangstigend. Ja, het antwoord is dat natuurlijk ja, want je hebt het zelf meegemaakt, maar als je zo iets schrijft vanuit jezelf, uh -huh. hè, um, en Bart Moejaard gaat dat lezen, <lacht> of, of Jeroen Olisars gaat dat lezen, en dat is een persoonlijk iets van jou, dat je ja. dan zo geeft, en die geeft dat commentaar op.
1: Ja, ik glijd dan in een soort modus van hongerigheid, en zin om te leren. Ik ga er gewoon al in van, het is niet mijn meesterwerk. Allee, ja. nooit ja, ja. eigenlijk. Geen enkele radioshow, ik ga dat ook van geen enkele radioshow zeggen, dat is geen mentaliteit dat ik ooit heb. Het is nooit verworven. Nooit ja. helemaal. Um, dus ook als je dat letterlijk dat bladje in Georgia, 12, um, indient, dan weet ik heel goed, ja, dat zal wel iets op aan te merken zijn. Um, maar dan ben ik heel blij dat dat aangemerkt wordt.
0: Wel, je, je gaat ervan uit dat het daarvoor dient. Dat ja. bedoel je, denk ik... Ja, voilà, hey, voilà. Van, dit Het dient, is een schoolcontext. Voilà, dit dat dient gewoon om alles. van te leren. Ja.
1: Tuurlijk. En uiteraard heb ik mij echt ongelooflijk belachelijk gemaakt. Op, op alles. Het podium was ook een deel van, van die opleiding. Ik heb er echt dingen gedaan op het, op het podium. Um, mijn afstudeerproject is gefilmd geweest. Moest ik dat nu zien, zou ik waarschijnlijk echt... Uh, wat die rillingen krijgen. Maar tegelijkertijd binnen dat tijdsbestek, binnen het. Uh, uh, en ook vooral binnen het systeem van school. En binnen. Weet je wat het ook is? Ik vertrouwde blindelings. Ik vertrouwde blindelings dat iemand als Bart Moejaard het beste met mij voor had. En dat moet je ook hebben. Die school, ik heb me daaraan overgeleverd. Ik was 18, dat was echt. En ik geef me hieraan over. En ik smijt mij. En ik hoop alsjeblieft, alsjeblieft, dat ik door mag naar het volgend jaar. Want dat was allemaal heel onzeker. Um, en net vanuit die, die houding bleef ik wel indienen. En heeft het mij niet verlamd of verstart, zoals het misschien mijn ander wel zou hebben gedaan. Um, mensen die daar nu wantrouwiger op terugkijken. Maar ik had zo'n oeverloos, grenzeloos vertrouwen in die mensen, die waren zo eerlijk, die waren zo recht voor de raap. Die zeiden de raarste dingen in de raarste metaforen op juryrapporten. ze uh, zei, een schoorsteen waar lucht door moet. En dat soort dingen. Ja, maar alle clichés over theaterscholen zijn voor een stukje waar. Maar dat was zo'n... Uh, het is net omdat je als echt 18-jarige gewoon smijt dat, dat je blijft durven.
0: Ja, ja. Wat wilde je worden?
1: Hm. Ik wilde radiopresentatrice worden. Op mijn 18e wist ik dat. Maar encour de route wist ik toch niet zo helemaal zeker. Anders zou ik nooit zijn afgestudeerd met Ogere God, een zelfgeschreven theatermonoloog. Um, wat eigenlijk absurd is, als ik bij Studio Brussel of ergens anders wou werken. Um, want het mocht ook Radio 1 zijn zo, toen ik 21 was. Ik kwam uit woordkunst, uit, dus het was hoge cultuur. <lacht> <lacht> um, maar dan heeft dat zich toch altijd blijven uitkristalliseren van het is wel radio. Omdat ik denk ik, één, niet genoeg talent heb oprecht voor het schrijven en het theaterluik. En twee... Dat zou mij veel te veel moeite kosten. Radio is hm. eigenlijk makkelijk in vergelijking met wat ik daar in die vier jaar heb gepresteerd. En dat is echt waar. Het is werken, het is hard labeur. het is altijd denken aan luisteraars enzovoort. En het is ook omgaan met taal, maar je moet je ziel niet omspitten. En dat is. Iets wat ik niet op dagelijkse basis zou kunnen doen.
0: Oh ja. Dus je bedoelt van bij het theater gaat het echt over wat je vanuit jezelf naar ja, een publiek toebrengt. Absoluut. Bij radio is, dat, is daar een. een je bent een
1: doorgeefluik. Gewoon. Je staat tussen de muziek en de luisteraar. En natuurlijk moet je connecteren en een stukjes van jezelf tonen. Maar niet op die verschrikkelijke, oh, kwetsbare, ontwrichtende manier dat, dat ik daar dat vier zeg, jaar lang heb gedaan. Dat, maar ja, vier jaar lang, als je vier jaar lang alleen maar met jezelf bezig zijn, maar niet op, een, niet op een egocentrische manier, pas op, ik moet mij goed uitdrukken, maar als je voor elk theater, elk toonmoment, elke schrijfopdracht gaat krabben aan wat er in je ziel en je verbeelding zit, um, en je bent echt aan het maken als een kunstenaar, ook al ga ik nooit mijn maaksels als kunst omschrijven, hè. Um, dat doe je met een mens, dat is echt vermoeiend. <lacht> ja, maar... Dat is een ambt dat andere mensen hoe kunnen, maar ik zou niet kunnen. Ik stap liever in het maffe wereldje dat de mediasector heet. Ja. En ik ga liever op die manier om, met, met, met mijn talent doen. Ik heb wel iets met taal en ik land graag op mijn poten uh, verbaal.
0: Omdat het al ja, dat, dat dat zwaar is om dat te doen, dat krabben aan die ziel.
1: Ja, en deels omdat, omdat er anderen zijn die daar beter in zijn. Er zaten mensen in mijn klas, maar echt waar, die gaan romans uitbrengen. Ook letterlijk. Nu, binnenkort. Uh, <lacht> ja... Um, uh, dat ik denk, dat, dat, dat zijn schrijvers en dat zijn theatermakers. Ja. Um, maar ik heb... Ja, misschien positioneer ik me nu wel een beetje als underdog van de klas, merk ik nu, dat well, ik mezelf bezig hoor. Ik,
0: ik ben zelf radiomaker, dus ik interpreteer het gewoon als ieder zijn eigen talent.
1: Voilà. voilà. En dat was nu ook wel deel van, van die opleiding, was, was ook media. Weliswaar op een hele fijne, aangename, integere manier. De sector is dat niet altijd. Daar moeten we eerlijk in zijn. Um, dus voilà, ik, 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 ben een, ik ben een radiomaker. Die wel eens afgestudeerd met een theatermonoloog. Maar dat was het uitstapje. Maar in essentie ben ik iemand die liever doorgeefluik is dan de echte maker in hoofdletters.
0: Ben je teleurgesteld
1: in de mediawereld? Um, teleurgesteld niet, maar... Um, goh, ik, het is wel nog altijd heel hard zoeken. Omdat als jonge vrouw zijn er heel veel mensen die heel veel meningen hebben. Pas op als een jongeman misschien ook. Ik wil dat nu niet op gender trekken per se. Um, maar oh, er worden gewoon wel wat spelletjes gespeeld. En er wordt heel veel naar elkaar gekeken. En er zijn ook zeker wat ego's op alle, in alle geledingen van de sector. En soms vind ik dat het gewoon te weinig om... Um, gewoon steengoeie radio gaat. En nu klink ik als een soort van nobele Gandhi van, van, van de radio. En zo wil ik mezelf niet per se portretteren. Maar ik vind soms dat het meer om het spelletje en het gedoe gaat dan om de luisteraar. Want die staat bij mij op het hoogste schavotje. En dat is niet bij iedereen zo. Mm. En ik ben dan niet teleurgesteld. Ik noem het ontnuchterend.
0: Oké. Okay. Ja. Je hebt twee jaar de ochtend gedaan, hmm. toch? Twee jaar en een half. Was het? Twee jaar en een half.
1: <laughs> elah, elah. <laughs>
0: ja. Elke maand telt. Ja, maar hey, we, <laughs> Elke
1: maand dat je je leven <laughs> <Ja>. weggooit, <laughs> ga ik niet vergeten.
0: Was, was, was het zwaar om dat te doen voor jou?
1: Dat was heel zwaar, maar niet per se het fysieke. Ik denk oprecht dat ik. Uh, om, ik zou om vier uur uit mijn bed kunnen rollen. als ik er heilig in geloof. Als ik, dan kan ik dat jaren aan een stuk. Maar. Dat geloof was wankel. Zeker de laatste seizoenen wist ik echt niet meer waarom ik dat deed. En hoe komt dat? Dat komt omdat door sowieso een veelvoud aan redenen. Er was heel veel achter de schermen. Uh, heel veel uh, wissels. Dat is sowieso al niet bevorderlijk in zo'n blok. Um, ik heb geen enkele maand de laatste seizoen met hetzelfde team gewerkt. Dat is niet bevorderlijk voor ja, iets als een ochtendshow. Mm -hmm. Um, daarnaast begon ik gewoon heel veel te twijfelen: van... Maar klopt dit blok wel met wie ik ben? Kan ik hier voldoende mijn eigen kwijt? En dan ben ik gaan terugplooien naar mijn essentie. En dan, dan kwam ik uiteraard ook bij woordkunst en bij boeken en bij muziek eigenlijk uit. Dat is hetgeen dat mij zuurstof geeft, dat is hetgeen dat mij voedt, dat is hetgeen dat ik al heel mijn leven opzoek, hard opzoek. Het zijn klepperzet mega dikke boeken dat ik hier heb liggen. Hè? Ik wil ergens induiken. En ik had niet het gevoel dat ik, dat ik mijn eigen gewoon kwijt kon.
0: Je hebt inhoudelijke dingen nodig. Ik denk het. Ja?
1: Allee, en ik zeg het bijna met teleurstelling in mijn stem, omdat ik wel ergens weet van dat zou in theorie kunnen in een ochtendblok. In theorie kan ik een ochtend doen. In de praktijk was het niet mogelijk om die te doen op een manier die compatibel was met mijzelf. Uh... Nee, dat ging niet. En plus begon ik ook gewoon heel veel te twijfelen. Ik zei ja op de ochtendblok toen ik 26 was. Ik kende mezelf eigenlijk niet zo heel, heel goed. Ik heb het gevoel dat dat al een pakje beter is. Mm -hmm. um, en ik was daar ook niet naartoe aan het werken, eigenlijk. Ik had eigenlijk geen ambities die richting, in die richting. Ik wilde gewoon heel graag een goede radio maken. Um, dus als je dan begint te twijfelen en wat, begint te wankelen van klopt dit wel, dan ben ik ook daarnaar gaan terugkijken van dat kwam eigenlijk wel heel vroeg. Um, en dit is eigenlijk niet... Dit klopt. Gewoon, niet, de, gewoon een, een al overheersend gevoel van dit is niet juist. Dit kan niet kloppen dat ik me hier zo slecht in voel eigenlijk. Uh, en voilà, terugplooien op wat dat, wat ja. dat uw kern is en boeken... Vla, Bob, ja, was want, ja, maar... Ik stopte met lezen, hè. ik ja. was gestopt met lezen, dat was eigenlijk al een teken aan de wand. Ah, toen die ochtend deed, ja, je ja, ja.
0: en dan voelde je van oei, dit klopt niet, dit is, ja, is eigenlijk van dat signalen.
1: Ja, dat is, ja, voilà, dat is een, een kanarietje in de koolmijn van, ja. je, zit, je bent aan het afdobberen, je bent niet meer heel hard, het is niet juist, zo, ja, ja, ja. en nu lees ik wel weer. Allee, echt waar. <laughs> ja, 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 dat is echt zot, dus dat is een goeie waarschuwingssignaal, want als ik stop met lezen wil dat, dat wil zeggen dat ik ergens naast mijn kwestie bezig ben. Mo. Ik heb wel Lise Spit uitgenodigd in tochtenblok van Studio Brussel, wat echt volgens mij nog nooit niemand had gedaan. En ik heb er zeven minuten over gepraat, wat alle radioregels kapot maakt. Ik heb achteraf echt, echt, echt... Ja, Michel, ik moet toch wel zeggen, als uw eindredacteur, um, zeven minuten over een boek praten, dat doe je niet. Maar ik dacht, ha, ik heb het toch gedaan.
0: Het was leuk met Lise Spit in de ja, opdracht. Ja,
1: ja, 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 het was een aanleiding van haar nieuwe boek toen. Ja. Um, ja, dat was tof. Ik gleed zo terug in een oude een oud vertrouwd gevoel van ah oh, dit is leuk om met makers om te gaan en met makers over, over maxels te praten daarom heb jij deze podcast mm -hmm. ook wel in zekere zin denk ik uh, ik zeg nogmaals dat is niet dat dat in een ochtendblok nooit kan maar ik kon het er niet ik kon het er niet ik kon het niet Mm -hmm. Voilà, ja, ja. Ja, het is zo simpel. Okay. Does that make sense?
0: Ja, we gaan, uh, we gaan terug naar de boeken. Ja. We kunnen niet over radio praten, maar toch wel even schoon. Ja. Ja, het, 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 het klopt ook wel bij het, wat je vertelt over... Allee, we komen van bij Bart Moejaard, jouw opleiding, en waarom je die opleiding deed. Ja. Um, en je voelt wel, en als wat je zegt, dat je toch wel zo heel, heel graag in, 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 inhoudelijk diep in dingen duikt. Zo, hè.
1: Ja, pas op, het lichte kan ook, hè. het frivole kan ook. Mm -hmm. hè. Festivalradio, geweldig. Mm -hmm de balans moet er zijn. Mm -hmm. ja. Zoiets.
0: Ja. Um, Isabel Hoving met De Gevleugelde Kat was het boek. Heeft Bart Mouillard gezegd waarom hij het zo'n goed boek vond? Heeft hij daar ooit iets van gezegd, weet je nog? Of is dat lang geleden?
1: Dat weet ik niet nee. meer. Nee. Nu wil ik het wel weten.
0: Ja. Bart, als je dit hoort... <laughs>
1: Reach out. <laughs>
0: Stuur hem eens een berichtje misschien. Nee, oké. Okay. Jouw tweede boek, Daar komen vandaan, was de gevleugelde kat van Isabel Hoving, waar we dus voor de rest niks van weten. Maar inderdaad, omslag, Mario, staring, illustratie, sitze van der Zee, dat zal echt Nederlands zijn. Hè.
1: Ja, het klinkt zeer, zeer, zeer ja, Nederlands. Het, ja. Maar ik ben wel blij dat er nog zoiets is als een mysterie in deze wereld, dat we niet weten wie ze is. Ja. Ik heb het ook niet gegoogeld. Ja, Tof, toch?
0: Ja, gaan we zo niet googelen. Nee. Goed. Wat is jouw derde boek?
1: Mijn derde boek is Rayuela, een hinkelspel. Van Julio Cortázar. Je zegt mooi Cortázar. Welle, ik heb uh, Spaans gestudeerd. Dus, uh...
0: Maar dat was dan na het conservatoria. Ja, dan
1: heb ik nog een jaartje Romaanse gedaan en ik had een vriendin in Madrid op Erasmus, uh, waar ik veel ben geweest. Ik heb er blijkbaar een Madrileens accent aan overgehaald. Een waar accent. Ik dan? zeer trots op ben. Dat Zal zijn. Hé. Dios mío, claro que sí. Um, maar. Uh... <laughs> Ik hoop Spaans, zo dat jullie de hele tijd
0: is... zo van die Spaanse dingen ding eruit tussen gooien. Por het zijn wel de...
1: Argentijns-Spaans hierin. Dus daar, dat, die finesse ken ik dat weer niet. Ik hou echt van het Spaans-Spaans. De Spaans. Castellano.
0: Echt het, uh, ja, van het madrid Ja, ja, ja. Uh, Ik ben een purist op dat vlak van. Ja, ja, van, um, voilà. niet Zuid-Amerikaans. Nee. En ook niet, um, uh, alleen in het zuiden van Spanje. Ook nee, dat niet? nee. Nee, echt zo. Ook nee, nee. niet Barcelona. Nee, o, echt niet, zo. Echt niet het, Madrid.
1: Echt. Allee, volgens het... het boek, ja. <laughs> wat,
0: <voor> boek. <laughs> <laughs> Vertel, wat is dit voor iets?
1: Dit is een, ook weer echt... Een, een hele... Dat is een dik zak ook weer, hè. Eens kijken. Ah ja, het is, dit is het allerdikste. We zijn een stijgende lijn gegaan. 550. Opgeteld heb ik dus eigenlijk 1500 pagina's voor u herlezen, ah,
0: ah. Wim. Maar, Heb je die ook alle drie serieus? Want ik, ik dacht ik van, hoor ik het nu goed? Heb ja? je die alle drie herlezen, maar... Ja. Maar, amai...
1: Tof, hè? De, ja, de, de, Pas de eerste, op sommige stukken eer... in vogelvlucht, ik moet eerlijk zijn. Okay, okay. Isabel Hoving heb ik echt, daar heb ik rustig mijn tijd voor gepakt, yeah, omdat yeah. dat een te grote trip down memory lane was. Maar, maar
0: je uh... leest dus wel snel, want als ja. ik dit zou moeten herlezen, ja. ik ben daar let, ik ben echt halfjaars. gewoon, ja, ja, ik ben daar heel, heel lang mee bezig, hoor.
1: Ik heb zeker bij een hinkelspel, omdat dat ook wel een boek is dat zich daartoe leent, kom ik straks toe, de, de, de vorm van het boek dat leent zich wel tot echt hinkelen, hinkelen door het boek.
0: Ja, dus ja, uh,
1: het is, ik heb het boek gekozen om een aantal redenen. Eén daarvan is uh, dat het fokt met mijn rechtlijnige hoofd. In die zin dat het boek Rayuela, een hinkelspel, een boek is waarin dat je kunt hinkelen van hoofdstuk naar hoofdstuk. Je kunt het chronologisch lezen. Maar je kunt ook hinkelen doorheen met het boek. Uh, dus bijvoorbeeld, ja. je begint bij 1, hoofdstuk 1. Hup, gelezen. Mooi, mooi, mooi. Ah uh, ja, oké. Okay. In het begin moet er nog naar 2. Maar voordat je het weet, stuurt hij u van, ik zeg maar iets, hoofdstuk 5 naar hoofdstuk 79, en van 79 naar 38. En van 38 naar 6. Ja. En zo hinkelt je door dat boek. Je weet eigenlijk nooit wanneer dat bijna uit is op die manier. Want ja, je kunt het niet bijhouden. Uh, en ik vond dat een hele, hele fijne manier van met taal en literatuur en uw lezer om te gaan. Dat deed iets met mijn kop. Maar ik zeg het normaal, ik, ik, ben eigenlijk, ik beschouw mezelf als een vrij rationeel... Uh, nee, dat is niet waar. Ik ben, nee, 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 ik ben zeker ook emotioneel bij momenten. Wacht, ik bied er geen leukes verkondigen. Uh, maar als een heel analytisch... Uh, een persoon En dit, ik zeg het, dat zette mijn wereld op, op zijn kop en maakte dat ook een hele andere literaire ervaring. Dus ik kan dat iedereen aanraden. Ga ja, hinkelen. Het is echt geweldig. Want vooral, sommige hoofdstukken zijn gewoon nieuwsberichten. Hè? Uh, of zo, uitspraken. Kijk, hier. Heb, één hoofdstukje, 137, is één zin.
0: Maar, wacht ja, is, maar wat ik niet snap, is dus, je kan het ook gewoon... Chronologisch lezen, dat mag ook, hè? gewoon helemaal mag ook. zo. Hè? Mag ook. Maar als je dan via het hinkelspel leest, mm -hmm. via het hinkelen, als je dan naar de volgende zoveel hoofdstukken verder gaat, lees je dan uiteindelijk, als je zijn structuur volgt, ook alles? Ja,
1: Ja, ja. ja, ja, ja. ja sowieso passeert alles. Alles passeert. Ja, alles Valala. passeert. Valala. Daar heeft hem wel voor gezorgd.
0: En is dat niet, wacht eens, ik weet niet of je het antwoord maar is dat dan zijn ei aan? Nee, waarom doet hij dat eigenlijk? Waarom heeft hij dat dan niet gewoon in die volgorde gezet waarin dat hij jou, jou stuurt? Waarom?
1: De lezer wordt uitgenodigd te kiezen uit een van de volgende mogelijkheden, schrijft hij op ah, ja. de eerste pagina. Ah, ja. Op de gebruikelijke wijze kan het gelezen worden. Maar je kan ook... Ah nee, oh my, dat is nog een andere manier. Beginnen met hoofdstuk 73. Huh? Ah, dat heb ik niet gedaan. Ik ben met één begonnen. Swat. Um... Maar wat ik wel, door het te herlezen is de filosofie van de schrijver van Julio Cortázar mij duidelijk geworden. Ik ga er ook de foto bij halen die ik ervan heb gemaakt.
0: Ja, je zegt, Waarom ja. deed
1: hij dit? Ik heb het gevonden in hoofdstuk 79, pagina 393. Van de lezer een medeplichtige maken. Een kameraad voor onderweg. Wacht, blablabla. De lezer kan een medewerker en medeleider van de schrijver worden in zijn ervaringen. Pum, 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 pum. Maar dat is het, hè? De lezer is een medeplichtige. Je, je maakt mee zijn boek door het te lezen op je eigen manier. Ja. Um, heel vet vind ik dat. Heel goed gevonden. En,
0: het heeft ook een verhaal. Ja. Je, het gaat ergens over.
1: Het gaat ergens over. Het gaat over een, een eigenlijk een antipathieke uh, man, um, Horacio Oliveira als oh, een maar
0: met je Frans en je Spaans echt.
1: Um, en uh, die, uh, dat is eigenlijk een soort van nomade die hinkelt letterlijk tussen werelddelen en landen. Het eerste stuk... Het is eigenlijk er grofweg in drie grote stukken opgebouwd. Van de ene kant, van de andere kant, en hoofdstukken die je eventueel mag overslaan. Dat is echt, dat is echt de titel. alleen echt de, de, de naam van... van. Ja, geweldig, hè? Echt tof. Ik vind het leuk om zoveel macht te hebben als lezer. Um, maar dus, aan de ene kant zit je in Parijs. In de jaren 50, gok ik, want het is begin jaren 60 uitgekomen. Echt een heel kunstzinnig intellectueel gezelschap. Heel veel name-dropping van jazzartiesten en schrijvers. Het is echt een beetje erover. Um, de andere kant is dan in uh, Argentinië, waar hij vandaan komt. En in het laatste... Stuk, dus hè, hoofdstukken die eventueel mag overslaan, komen de ontbrekende stukjes, puzzelstukjes van de andere hoofdstukken dan weer aan bod. Um, waar een aantal vraagtekens mee beantwoord worden. Uh, en dat is ruwweg de structuur waar je maar, langs ja, hinkelt. Um,
0: zeg maar, um, je, je, je vertelt een beetje als een vormexperiment, hmm. maar ik neem aan dat het boek jou ook. Iets gedaan heeft los van dat dat zo speciaal is dat je kunt hinkelen. Hè? Ja. Inhoudelijk dan. Dat je daar ook door geraakt wordt. Zeker. Ja.
1: Want het, is wel degelijk, het heeft wel degelijk een, een narratief. Die man, je volgt eigenlijk die man van gezondheid naar waanzin. Het eindigt ook met dat hij in een psychiatrische instelling zit. Oei. Sorry, ik heb gespoild. Uh, <laughs> maar uh, ja, hij hinkelt dus echt... Ook tussen, tussen waanzin en, en gezondheid. Ook hij tussen vrouwen. Vrouwen die elkaar overlappen. Er zijn drie hele belangrijke vrouwen, ook in het boek. Um, en gevolgd... Gevolgd zijn leven. In, in grote lijnen. En dat is... Ik, ik vind het echt een antipathieke man. <laughs> hij is echt heel onrespectvol tegenover die vrouwen. Ehm... Um, hij komt ook in een soort driehoeksrelatieachtig iets terecht in Argentinië. Met een heel, heel, heel mooi beeld ook weer. Van een, van een straat in Argentinië. Een plank daar, daartussen, daarboven eigenlijk. Tussen twee huizen. Het zijne. En het koppel. Het andere koppel. En die vrouw steekt op die plank de straat over... 45 graden volle Argentijnse zon uh, verliest haar hoed die naar beneden dwarrelt enzovoort, enzovoort. Uh, heel, het is ook gewoon heel beeldend ook weer dat en dat heeft het gelijk um, dat heeft het gemeenschappelijk met met de correcties. Ik hou van heel mooi uitgewerkte lenige beeldende. Taal.
0: Lenig wereld, lenig. Oh, ja, het
1: is ook lenig. Maar deze is verschroeiend lenig of zo. Nee, maar heel vol. Het is wel heel oef. Het is wel een aanslag op, op je brein. In de zin van zeker die stukken in Parijs. Met zijn intellectuele gesprekken, met zijn intellectuele vrienden. Dat is wel echt, oh my god.
0: Ik heb uh, gisteren ontdekt dat Julio Cortázar. Mm -hmm. Weet je waar hij geboren
1: is? Is Brussel?
0: Ja, in ja? Elsene.
1: Juist. Ik wist dat er iets was met België. Ja, ik, had dat, dat, ja. ik wist dat helemaal niet. Cool, hè?
0: Ja, heel cool. Ja. We zitten in Schaarbeek, dus ik heb ook opgezocht hoe ver het van hier is. Maar het is toch wel een eindje van hier. Het is ah, niet zo zorg. van... Ik had gehoopt dat het misschien is Maar
1: zijn ervan. huis, je hebt zijn huisnummer gevonden. Of het is een ziekenhuis. Of...
0: Dat weet ik niet, maar er staat oh. een, 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 een borstbeeld van hem, denk ik. Maar ik ga daar binnenkort naartoe gaan kijken. Uh, ja, ik wist, dat niet.
1: ik wist dat ook niet dat dat er zelfs was. Ja, blijkbaar. Tof. Ik ga zeker aan mijn vriendinnetjes zeggen. Mijn twee vriendinnetjes wonen ook in de buurt en die werken alle twee in de, voor, de, voor de Brusselse bibliotheken. Ja. Er zijn misschien wel al een soort van tour Maar dat, is,
0: dat kan zijn. toch niet. Dat, dat kan, iedereen uh, weet dat, denk ik, behalve wij, hoor. Shit,
1: we waarschijnlijk. Ik heb
0: het opgezien. Ik ga nu zeggen welke een straat het is, want ik heb het opgezocht.
1: Pas op Elsene ken ik, ik niet neig. Het hoor. is de...
0: Nee, ik ook niet. Maar het is de... Wacht, hè. Hmm, doen. Wat is er dan? Hier. De Louis-le-Poetre-laan in Elsene je hebt er ook een filigran en een pijlmijl, dus twee ik vlakbij. Geweldig. Hoe dat zegt, moeten we echt naartoe. Ai, ik, ik,
1: had, ik was echt, stiekem met hopen dat dat nu ook een, een, een naam was die in dat boek had gezeten. Dat kon ik zeggen, oh, de poeder is vereeuwigd in, in Hinkelspel, ja, maar dat is nee, niet dus waar. Nee, helaas niet. Helaas ja, dat niet. is zo
0: mooi geweest, maar helaas niet. Um, ik wil even nog de link maken met jouw eigen podcast. Mm. Hey, uh, Paul. Of link maar. Paul. Yes. Vertel iets over ei, want je hebt een geweldige podcast gemaakt over de Beatles, Paul McCartney. Mm -hmm. um, vertel daar eens iets over ja. voor de mensen. Natuurlijk, hij was, is heel populair, dus heel veel mensen hebben hem gehoord. Maar wie weet zijn er mensen die hem nog niet gehoord hebben.
1: Ik ga er altijd van uit dat er mensen zijn die het niet Sowieso. gehoord hebben. Niks is ooit uh, verworven. Maar uh, het is een podcast waarin ik op kwezen ga om een levensbelangrijke existentiële vraag bij Paul McCartney te krijgen, wat moeilijker is dan je zou denken. Uh, how do you let it be? Uiteindelijk ook een muzikale vraag, dat aan meer heeft veel betekend. Uh, maar langs allerlei velden, wegen, uh, tussenstoppen, beland ik ook op thema's en bij mensen waar ik zelf niet van wist dat ik er ging belanden. Uiteindelijk gaat het ook over fanschap met Koen Wouters. Uh, als je niet luistert voor mij, luister dan toch zeker voor Koen Wouters. <laughs> um, het is ook een, je leert heel veel bij over de Beatles sowieso. Er zit heel veel muziek in, maar ook een, een aantal schitterende sprekers over muziek en emotionaliteit en, en mentale gezondheid uiteindelijk ook. Ja. Uh, dus het is echt... Dat kwam in de buurt van woordkunst. Dat is echt het meest woordkunstige dat ik echt? in mijn zeven jaar mediacarrière heb gedaan. Toen voelde ik het echt terug aan mij trekken en had ik mijn innerlijke Bart Moejaard-stem uh, weer in mijn hoofd. Omdat dat ook... Het is, het is een podcast waarin ik heb geschaafd Lijntjes heb verweven, heb geschreven ook wel weer de binteksten. En op een andere manier geschreven dan dat je radioteksten als muzikaal behang eh. um, elke dag schrijft. Dus dat, was wel, dat kwam in de buurt van echt weer maken. Ja. Ja.
0: En hoe is dat gegaan? Is dat, wist je, wat wist je eigenlijk op voorhand
1: al? Ik wist op voorhand dat, dat ik wist op voorhand dat ik wou dat het persoonlijk ging worden. Want dat is het wel heel hard. Uh, ik hou heel graag dingen op een gezonde afstand ik, in die ochtend wou ik, ik ook niet Allee, ik, uh, ik, niet, ik niet alles delen, dus ik wist op voorhand ik ga het persoonlijks maken, ik ga mijn verhaal vertellen want dat is heel hard gelinkt met muziek ik wist op voorhand dat ik wel een aantal mensen ging spreken zoals een van Bilou of een Stijn van de Voorde, uiteraard dat zijn logische keuzes als je het zo'n Paul McCartney ging maken maar dat ik uiteindelijk ging uitwaaien naar mentale gezondheid als thema dat had ik niet voorspeld. Dat wist ik niet. Um, dus ik heb daar ook een beetje moeten gaan flowen met hoe dat, dat proces zich ontvouwde. En dat leidde mij dus wel naar een paar heel schone gesprekken. Amai, tof. Ja, ja dat is echt heel waardevol. Ik heb daar heel veel aan gehad. Ja. Dat was echt mijn energietank die leeg was na de ochtend. was... Ook vrij leeg naar die podcast. Want een podcast maken kost keiveel energie. Maar tegelijkertijd dat het zo'n persoonlijk mooi ding is geworden, ik ben daar nog altijd heel, heel blij mee. Heel trots op. En altijd als iemand me er een berichtje over stuurt, of ik weet niet wat, dan denk ik, ah, heel fijn. Mm -hmm. Zeker als Bart Moeijart is. Dat was zo'n full circle moment. Hij heeft gestuurd. Uw podcast heeft me alle hoeken van de kamer laten zien. En dat is ook zoals die sprak in die klas, in woordkunst, over goede kortverhalen van mij of van klasgenoten. Dus dan denk ik, ah, oh, ik ben terug waar ik moest zijn of zo. En dat is bij dan toch het maken.
0: Oké, okay. wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
1: Mijn drie boeken zijn allereerst De Correcties van Jonathan Franzen, Isabel Hoving en de Gevleugelde Kat, en mijn derde boek is Rayuela, een hinkelspel van Julio Cortázar.
0: We zeg je nog een keer iets anders in het Spaans of zo? Ik denk ook
1: gezegd dat ik de van mijn kennis, heb. Ik ken zo'n paar woorden. frases, maar pero... ik ben echt heel veel vergeten. zo oh, Ja, maar ik ga veel naar Spanje, dus dan kan ik, ik wel een uh, tapas bestellen en een uh, cerveza. Maar voor de rest. Uh...
0: Maar je, je durft ook zo. Je durft ook, hè? Ja. Je durft ook zo. Blah, blah, blah. Ja, ja, ja. En dan is mijn man... stem verandert ook. Ik ja. vind ja. dat heerlijk. Ja, je is helemaal... je ja, de warmte is weg uit jouw stem. En dan wordt het en In
1: het Frans is hem nog anders. In het Engels is hem ook anders. Andergelang Brits of Amerikaans. Ja, Brits tuurlijk. Brits of Amerikaans, ik pas mij aan al naar een gelangende artiest dat er voor je komt zitten. Ik
0: ben zo jaloers op, op mensen die Brits-Engels goed yeah.
1: kunnen. apparently, I talk like the queen. Dat zijn een aantal bands zeggen dat, oh, you, you sound so posh. Are you from London? Ja, ja, echt zo. Dat which je, side?
0: Dat vind ik dus echt jaloers. Ik op vind het heel leuk om
1: te doen en dan durf ik dat wel, omdat ik dat... Uh, ja, ik vind dat gewoon heel leuk ook om te doen. Ja. Dus Ja, dat vind ik wel heerlijk aan mensen job. Ik het Engels. All right, so my mother made me watch the BBC when I was a kid, so that's why I picked up. I think kind of an accent, but it's really posh. I sound like the Queen. That's what one of the DJs at Tomorrowland once told me. And yeah, zie dat is een andere doorn dan mijn hè? Dat is echt grappig.
0: Dit was mijn gesprek met Michel Cuvelier. De kat is het hele gesprek weggebleven, wat goed is voor mij, want ik ben allergisch. Maar ik heb er dus zeer weinig last van gehad. Alle auteurs en boeken die we noemen in deze aflevering vind je op de website winoosterlink.be uh, daar staat een kopje podcast drie boeken en daaronder vind je eigenlijk als je klikt, alle afleveringen van deze podcast terug met foto's en uh, de boeken die genoemd zijn, de drie boeken die gekozen zijn enzovoort. En een foto van dus de boekenkast van Michel Cuvillier. Volg drie boeken ook op Instagram, drie underscore boeken, drie in letters, geschreven. Abonneer je op deze podcast, geef een recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent als dat kan, want dat helpt om de podcast verder te verspreiden. En laat vandaag of morgen... Aan twee vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Twee, daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.